0: Bonjour, toujours, hallo, herzlich willkommen, Jean Dobre, Servus und guten Abend oder guten Tag, je nachdem, zu einer neuen Folge kaiserschmarrn Podcast. Mein Name ist Kevin Gradowski, mir zugeschaltet, der wundervolle Simon Lechner und wir freuen uns auf euch. Hola. <lacht> Hola, qué tal, wie man auch sagt. Wir haben uns überlegt, ein bisschen mehr Pep in den Anfang
1: zu bringen. Ja, ein bisschen international rein zu, rein zu grooven. Die alte Privet, Sir, dann dann meine Rose, Guck
0: mal, jetzt, jetzt, jetzt packen wir mal unsere Sprachkenntnisse raus, jetzt wo du Spanisch lernen möchtest oder noch besser in Spanisch werden möchtest. Wir begrüßen alle russischen Zuhörer mit einem Priviet.
1: Jetzt alle, bist du dran. <lacht> alle spanischen Zuhörer mit einem Hola, ¿qué tal? Alle Franzosen mit einem Bonjour. Alle Österreicher mit einem Servus. Grüß euch. Alle Polen mit einem Dzień äh, alle Hamburger mit einem Moin Moin, alle Ruhrpottler mit was los, wie geht's, alle Südtiroler mit einem Grysink, <lacht> alle Schweizer mit einem Huregeil geil <lacht> ja jetzt
0: hört's auf bei mir. Ja, mir ist das Türkische gerade nicht eingefallen, obwohl ich äh, als Kind Türkisch sprechen konnte, weil meine besten Freunde waren Furkan, Sertan
1: und die liebe Büschra. Aber Sakos Lübdin werde wir sehen. Bruder, gib mir bitte den Kaugummi. Bruder Abi. Ach ja, ich, ich sag's dir eins.
0: Ich bin wirklich multikulturell aufgewachsen. Habe ich gestern noch mit, mit einer Dame am, am Pferdehof, am Stall gesprochen.
1: Ich habe ihr gesagt, ganz ehrlich.
0: Ich frage mich, wie aus mir irgendetwas werden konnte.
1: Das frage ich mich seit Jahren. Aber das ist, ja, Tag für wahnsinnig. Tag, wenn ich dich beobachte, merke ich, ah, der, der, Mann, der Mann hat was geschafft, <lacht> um gleich mal mit Lob einzustarten, einzu, äh, damit ich später, wenn ich zu Tisch muss, nicht die schlimmen Brecherfragen bekomme. Die kriegst du. Die
0: multiuniversellen, interdimensionalen Fragen, die du dann leicht runterbrechen darfst. Kevin,
1: du klingst halt einfach sympathisch. Die ganze Art, das schwappt, das schwappt über und jeder Hörer da draußen spürt es doch. Der Kevin ist einfach, ist einfach <lacht> wer. Der hat es einfach verdient, auch mal Nachrichten zu bekommen bei Instagram und Facebook und Anrufe zu bekommen und Sprachnachrichten mag er ganz gerne über die drei Minuten.
0: Das ist auch witzig, weil äh, ich hatte letztens nämlich äh, von jemandem eine Sprachnotiz bekommen bei, äh, bei Instagram und der hat sich sehr sehr kurz gehalten weil er gesagt hat ja ich habe in der Podcast Folge gehört dass du das nicht so magst deswegen halte ich mich kurz ja Fad das ist mir
1: aufgefallen wenn du mit leuten sprichst wenn die bewerber für die explorer peru anrufen die beziehen sich dann schon auf dinge die ich im podcast gesagt habe so ja simon weißt weißt du noch also die tun so als wäre sie dabei weißt du noch wo du bei paul warst ich so, ja natürlich ich war dabei ja ja wo du dich da so gefühlt hast so, woher weißt du das? das? Hast du doch im Podcast <lacht> gesagt. Okay, sehr
0: gut. Ja, Simon, wir werden auf jeden Fall jetzt äh, viel nahbarer, glaube ich. Und viel, äh, wir, sind, wir kriegen so eine, so eine, ich weiß nicht, wie der Fachbegriff ist, aber so, so eine
1: gläsernde Identität. Oder hier mit meinen Duftölen. Ich habe jetzt äh, auf Instagram Nachrichten bekommen von Leuten, die mir jetzt auch Produkte schenken wollen. <lacht> Ich möchte auch Produkte. Ich bin auch ein Duftölfreak.
0: Ich glaube, wir haben mittlerweile 30 Öle zu Hause und der Diffusor, der
1: läuft auf Hochtouren. Ich glaube, wir brauchen mehr Diffusoren. Ich habe alle Network Boys and Girls aus den Verstecken gezogen und sie haben mich als junge Antilope in der Prärie in der Serengeti entdeckt, auf die sie jetzt Jagd machen. <lacht>
0: <lacht> <lacht> wo sie dir schön in den Hintern beißen können, dich runterreißen können und dich dann als Vertriebspartner einschreiben können. Ja, also für Geschenke bin ich immer offen. Ja, also Simon, du, du bist jetzt passives Einkommen für manche anderen.
1: Ja, so läuft das. Ähm, Kevin, ich habe jetzt schon dreimal Unrecht gehabt, aber deine Tonspur ist wieder nicht anzeigbar bei mir. Mein Gott, red einfach weiter.
0: Simon, ich erkläre es dir und jedem, der zuhört, Deine Tonspur wird bei dir aufgenommen, meine bei mir und dann werden die aufeinander gelegt.
1: ich habe da immer noch ein Trauma aus den ersten Folgen, weil. Boah, das war du echt weißt ja noch, eine Stunde noch. die Die Folgen haben wir so oft umsonst aufgenommen und das hat mich mürbe gemacht. Einfach mürbe. mürbe. Da hat es dich kurz gewirkt. Aber so ist es bei Traumata. Das haben wir auch im äh, Facebook Live besprochen. Boah, was Traumata ist das denn für ein Übergang?
0: Traumata ja, übrigens ohne S am Ende im Plural,
1: bitte. Traumata. Ja Stimmt, dann haben wir auch viel genau. bekommen. Ja, Wie Traumata entstehen, so halt einfach, können wir gleich von, nach fünf Minuten einfach mal loslegen. Na, super gerne. Wie entsteht denn so ein Trauma? Wie ist denn, wie ist denn dein Tonspurtrauma entstanden? Mein Tonspurtrauma <lacht> ist einfach dadurch entstanden, dass ich eine sehr, sehr schlechte Erfahrung gesammelt habe in einem Kontext, wie jetzt zum Beispiel Podcast. Und äh, <lacht> diese diese Erfahrung habe ich noch nicht angeschaut und angenommen, sondern bekämpfe sie weit weitgehendst äh, Tag für Tag und jeden Mittwoch, wenn wir aufnehmen. Das ist jetzt Montag. Hast du hast du unserem Aufnahmetool noch nicht vergeben? Nein, habe ich noch nicht. Ich habe ich habe nicht vergeben. Ich habe nicht angenommen. Ich habe es nicht innerlich umarmt. Ich habe nicht. Frieden du möchtest damit es auch nicht. Ich möchte es auch nicht umarmen und so entsteht das schöne Traumata. Es ist ein offener Kreis, der nicht geschlossen wurde in meinem Körper und es ermeldet sich jeden Mittwoch, wenn wir Podcast aufnehmen. Kommt ja, das du noch möchtest ihn auch behalten. Das ist ja auch eine Entscheidung. Genau. Sondern also alle, die da mit dem Trauma diese, rumlaufen, man, es ist halt eine Entscheidung, das mit sich zu tragen. So schlimm es Diese Klima. Erfahrung, diese, diesen dunklen Raum, den ich in mir gegründet habe, diese Emotionen, die ich runtergeschluckt habe und nicht ausgelebt habe, möchte ich nicht loslassen. <lacht> nicht ausgelebt. Du hast sie so sehr ausgelebt, als ich dir dann
0: gesagt habe, ey, wir müssen das nochmal aufnehmen. Du hast mich sofort angerufen.
1: Ja, aber anscheinend anscheinend äh, habe ich es noch nicht gesehen. ist da noch was.
0: Da es darfst du damit noch mal in Kontakt gehen, mein Lieber.
1: Ja, und jeder, der sich fragt, welche Traumata 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 ohne S, hat, wollen wir noch wollen wir noch die Brücke schlagen oder war die eindeutig, wie Traumata entstehen Traumata?
0: <lacht> ja, man man kann es immer eindeutiger machen. Man kann es aus vielen äh, Blickwinkeln beleuchten. Aber vielleicht so ein Beispiel für alle nicht Podcaster.
1: Ja, es gibt ja in vielen verschiedenen Kontexten, ob es jetzt Familie ist, Beziehung ist, Privat ist, Business ist oder auf dem Weg zur, zur Weltmacht passiert. Irgendwann im Leben passieren Dinge, die schön sind und manche, die nicht schön sind. Und die, die nicht schön sind, äh, schluckt man entweder runter oder darf sie nicht ausleben, zum Beispiel Trauer, Wut oder Enttäuschung. Man drückt sie runter, man möchte stark sein in dem Moment, man darf nicht traurig sein. Man darf nicht wütend sein, weil das ja nicht ins, ins Menschenbild passt. Man schluckt es dann runter, verbindet das innerlich noch. Innerlich trägt man Themen herum, die nicht gelöst sind, die einfach offene Kreise darstellen. Wie nennt man es? Operate, also die noch im Operate ja, sich im befinden sind, und genau. im Prozess sind und die man auch nicht angucken möchte, wie ich meine Podcast-Erfahrung und die wirken sich natürlich dann aus auf den Körper, die wirken sich auf den Geist aus, die wirken sich auf deine Erfahrungen <lacht> aus im Alltag. Du möchtest ja diese Erfahrung wieder sammeln, weil du sie ja noch nicht abgeschlossen hast. Und Stück für Stück entstehen Ängste, Traumata. Uh, kurz vorm Esser. Das ich war Aber gemacht. knapp, ich habe es ich gemerkt. Ich war schon über der Kante drüber. <lacht> ja, ja, dann darf man halt gucken, wo man noch nicht hingeguckt hat. Ja, und also das, ist, das ist ein
0: spannendes Thema. Ich glaube, wir, wir werden mal eine ganze Folge äh, diesem Thema mal widmen, weil letztendlich so kleinere, größere Traumata äh, uns von vorne bis hinten prägen. Ich meine, am Ende des Tages ist 95 Prozent, manche Forscher sagen 98 Prozent, manche 97 Prozent unseres Verhaltens wirklich unbewusst. So bewusst, wie wir denken zu sein, handeln wir primär aus dem Unbewussten. Unterbewussten heraus, aus einer Konditionierung heraus, aus, aus Paradigmen, die wir gar nicht mehr hinterfragen und aus Automatisierungen, ganz einfach aus dem Grund, weil es für uns, unseren Körper, unseren Verstand viel ökonomischer ist. Ja, aber manche haben Eco-Mode quasi angeschaltet, der in eine komplett falsche Richtung geht. Und deswegen ist es wichtig, eben sich solcher unbewussten Dinge bewusst zu werden, um die dann zu lösen, weil manch einer, der trägt vielleicht eine Trauerseite, 10, 20, 30 Jahren mit sich. Manch einer sieht im Business immer wieder dieselben, immer wieder dieselben Verhaltensmuster bei sich, immer wieder dieselben Verhaltensmusters, äh, Muster des Unternehmens. Ähm, und das ist eine, ein sehr, sehr wichtiges Thema, dass wir da aufklären und das mal runterbrechen und wirklich facilitieren, also leicht runterbrechen, dass es wirklich verständlich ist und dann auch jedem etwas an die Hand geben, mit dem er ja, das, das lösen kann. Ja, das ist ja auch extrem wichtig, weil ansonsten ist es immer wieder so eine emotionale Schublade, die aufgeht und unser Verhalten prägt. Ich meine, ein gutes Beispiel, das hatte ich jetzt äh, im Facebook Live, auch in der Awaka World Facebook-Gruppe genannt, ähm, ganz einfaches Beispiel, dein Partner äh, hat dich mal betrogen, verlassen, der war nicht lieb zu dir und der ist mal in roten Ford Mustern gefahren und, äh, irgendwann, oder das hat dich sehr traurig gemacht, sehr wütend, sehr enttäuscht, du hast darunter gelitten, das Herz war gebrochen und dann hast du es einfach nicht ausgelebt, du bist damit nicht in Kontakt gegangen, du hast kompensiert, du hast mit Freunden gesprochen, du warst shoppen, du hast mit Sport angefangen, du hast mit Business angefangen und das läuft total erfolgreich und du hast es quasi vergessen, es ist irgendwo vergraben, es ist irgendwo eine Leiche im Keller, mit der du gar nicht mehr in Kontakt gehst und irgendwann läufst du eine Straße entlang und die Sonne scheint und Du hörst das Rauschen der Blätter, dieser riesigen Eiche, die da vor dir steht am Wald. Und du atmest tief durch, denkst dir, wow, das Leben ist schön. Und dann fährt links an dir ein blauer Ford Mustang vorbei. Und batz, geht die Schublade auf und all die Emotionen kommen hoch, weil du das Ganze nicht verarbeitet hast, weil du dieses Programm, dieses Trauma in dir, diese prägende Erfahrung nicht gelöst hast, sondern nur unterdrückt hast. Und es ist wie, wie, ein, wie ein aufgepumpter Wasserball, den du unter Wasser drückst, wieder hochschellt und dich wieder prägt und dich wieder da reinzieht. Und das nicht nur in der Situation, sondern im Alltag, in absolut jeder Situation, die damit irgendwie was am Hut haben könnte. Also ein sehr komplexes Thema, aber kann man wirklich sehr, sehr leicht runterbrechen. Ja, wir versuchen ja auch das zu verstecken, also... Nach zwei uh, Jahren. Erzähl das Beispiel. Erzähl das Beispiel mit der Orange, Simon. Das, das liebe
1: ich. Das wollte ich gerade erzählen. Ich weiß. Am Kudamm. Am Kudamm. Ich weiß, warum nicht immer auf den Kudamm komme. Aber erstmal erst wollte ich dich noch rügen, weil ich es im, im Facebook live schon nicht verstanden, dein Beispiel. Nur, nur äh, für mich zum zu Verständnis, es fährt dann ein roter Mustang vorbei, oder? Und es ploppt wieder hoch.
0: Nee, es muss ja nicht exakt dasselbe sein. Es also, ist ja so, dass Trauma, die in der Vergangenheit Traumata, Entschuldigung, die in der Vergangenheit passiert sind, dann natürlich nicht eins zu eins wieder so ins Leben treten, sondern oft mit anderen Nuancen, mit einer anderen Farbe zum Blau Beispiel.
1: Sehr am Sonntag bewusst. schon Blau gesagt, nicht so. Nein, Kevin, es war ein roter Mustang. Hör auf damit. <lacht> da ist ein Roter vorbeigefahren. Ich habe ihn doch gerade gesehen, als du es erzählt hast. Ja, Ich war selber dabei, ich habe es genau von der, gesehen. Von
0: der blauen da hat der Josef noch mit der Laserschranke bewaffnet.
1: Gah. Den Pürze haben wir lang nicht mehr. Nochmal da an Teddy Teckle dran. Du warst immer noch nicht im Podcast. Wir fordern dich aktiv auf, dich an unserer Gesprächsrunde zu beteiligen.
0: Ja, wir machen das mal so, wir, machen, wir widmen mal komplett eine Folge nur dem Teddy und die schicken wir ihm dann. Die ganze Community schickt ihm die dann und wenn er da reinhört und rausfühlt, wie, wie sehr wir in, wirklich in Ehrfurcht ihm gegenüberstehen und wie sehr wir ihn für seinen, für seinen humoristischen Geschmack und seine Kunst äh, verehren, dann dann wird er irgendwann mit uns im Wohnzimmer sitzen.
1: <lacht> das wird super. Also, zurück zur Orange. Also es ist ja so, als Kind sammelt man, keine Ahnung, nach zwei Jahren ist das System fertig und der Mensch sammelt Erfahrungen und kommt in Kontakt mit dort bin ich gut, wie ich bin und dort bin ich nicht gut, wie ich bin und äh, fängt Hobbys an und spricht mit Menschen und trifft auf diese ganze kompakte Welt und dann bildet er gute Erfahrungen und schlechte Erfahrungen und die schlechten Erfahrungen bildet innerlich mal wirklich komplett bildlich dargestellt, einfach nur dunkle Räume und helle Räume. Und die dunklen Räume möchte er natürlich verstecken und möchte auch selbst nicht reingucken. Wenn er irgendwo feststellt, oh, da war ich traurig, da war ich enttäuscht, da war ich wütend, da fühle ich mich nicht so gut und ich möchte es auch keinem anderen zeigen, weil dann könnte ich ja schwach wirken. Das bedeutet, er versucht, Quasi diesen dunklen Raum vor sich selbst zu verstecken, diese Emotion zu verstecken und auch vor anderen Menschen zu verstecken. Und baut sich somit ein Gerüst ums Herz und guckt, wie kann ich das richtig bauen, damit ich selber das nicht mehr spüren muss und damit es auch andere nicht sehen, dass ich dieses Thema in mir trage. Und lenkt sich dann ab über Kompensation oder versucht dann andere Emotionen zu leben, statt diese Emotionen zu leben. Also es ist oft so, dass Menschen, die sehr traurig waren in irgendeiner Situation, plötzlich sagen, Trauer fühlt sich nicht so schön an. Ich lebe lieber Wut, weil Wut fühlt sich in dem Moment besser an. Oder wenn sie wütend sind und sagen, ich möchte nicht wütend sein oder ich darf nicht wütend sein, weil ich bin ja so ein gesätteter Geschäftsmann und ich bin ja so eine starke Frau, ich darf nicht wütend sein. Ich bin ja so herzlich und so mitfühlend dann sind sie lieber traurig die ganze Zeit, anstatt in diese Emotion zu gehen, die dahinter liegt. Und wenn man diesen dunklen Raum verstecken will, habe ich mir das mal so erklärt oder bildlich dargestellt, als würdest du vor der kompletten Welt diesen dunklen Raum verstecken wollen. Das ist wie wenn du, jetzt nehmen wir mal nicht den Kudamm, nehmen wir mal, wie heißt es in Hamburg, Alster, oder?
0: Oder den Ammeranger Marktplatz. Den
1: Ammeranger Marktplatz oder den
0: Marienplatz nee, da, in da, da, da würdest du ohne Probleme eine Orange verstecken können. Also nehmen wir irgendwas in München. Vielleicht. Also du
1: versuchst, am Marienplatz in München, an einem Sonntag, wo die ganze Stadt voll ist, vor jedem eine Orange zu verstecken. Du hast eine orange in der Hand und möchtest die vor jedem verstecken. Und das ist ja brutal anstrengend. Versuch das mal den ganzen Tag zu verstecken. Oder das ist, wenn du im Pool bist. Jeder kennt diese diese aufblasbaren äh, pool -Spielbälle. Du versuchst einen kompletten Tag diesen Ball unter Wasser zu halten, dass ihn keiner sieht und dass du ihn selbst auch nicht mehr siehst. Und Wenn du ihn hinten drunter drückst, knallt er dir halt Vollgas vorne ins Gesicht. Irgendwann, weil das ist ja brutal anstrengend, die Orange zu verstecken oder den Ball unter Wasser zu drücken oder den dunklen Raum in dir zu verstecken, damit ihn anderen nicht sehen und du ihn nicht fühlen musst. Das ist dann diese, diese innere Verbissenheit, dann fängt dieser innere Kampf an, dieses das Leben wird so anstrengend und das, wie du schon gesagt hast, es läuft ja im tiefen Bewusstsein oder im Unterbewusstsein ab und es ist dann so entsteht, das ist der Anfang von Depressionen, das ist der Anfang von Burnouts, weil die Menschen dann merken, okay, egal wie erfolgreich ich im Business bin, egal äh, wie viel Partner oder Partnerinnen ich habe oder egal wie anstrengend und exzessiv ich Sport treibe oder saufe oder Drogen nehme oder was auch immer, man da draußen kompensiert, merken, ach, irgendwie werde ich trotzdem nicht glücklich. Natürlich nicht, weil innerlich ein Kampf wütet oder innerlich ist noch ein Loop nicht geschlossen. Innerlich ist noch nicht was verarbeitet und dort ist halt dein Herz nicht frei, weil dort ein dunkler Raum existiert, wo du nicht hinguckst. Das war schon ja. co cool erklärt, oder? Also
0: zwei Punkte. Einmal Lob. Simon, du hast selten etwas so gut erklärt. Präzise auch. Präzise, präzise trifft's gut, weil du kommst manchmal mit vom Beispiel zum Beispiel zum anderen Beispiel wiederum und mit dem Beispiel das andere Beispiel untermauern, aber ich möchte dich auch hier scharf kritisieren, Es ähm, fällt mir sofort ein, jetzt fällt mir die Kritik an dir nicht ein, Wahnsinn. Ja,
1: so ist das im Leben.
0: Die kommt gleich noch, dass du zum Beispiel so laut schluckst immer, wenn du trinkst. Aha, das war
1: herrlich. Das hat, das hat
0: jetzt jeder im Podcast gehört.
1: Ich kann auch noch einfach ein bisschen weiterreden, bis, bis dir eine Kritik ja. an mir einfällt. <lacht>
0: nee, nee, nee. Also du, da würde ich genug finden. Nur jetzt auf den Kontext bezogen. Ja, du bist, du bist mir gekommen. Du bist mir aus den
1: Händen geglitscht. Wie ein Wels im weil Weichen Weil ich frei im Herzen bin. Weil ich nicht anhaftbar bin. Weil ich keine <lacht> so frei dunklen Bäume du. in mir trage.
0: Ich ist kurz dunkel geworden.
1: Ja, ich glaube, die Lösung bei Traumata Traumata, mein Gott. Da da haben wir es doch. Ist, ist einfach wieder, wie wir immer sagen, bewusst zu werden, sich mit sich selbst zu beschäftigen, zu gucken, wann bin ich glücklich, wann bin ich nicht glücklich, wann bin ich frei, wann fühle ich mich nicht frei. Äh, seinen Körperempfindungen zu folgen und zu sagen, was zeigt mir mein Körper gerade? Also bin ich vielleicht oft krank, habe ich Hautausschläge, habe ich Allergien? Was, was passiert da? Was zeigt mir mein Körper, was im Inneren noch nicht gelöst ist? wenn ich am Berg wandern bin, kann ich wirklich, fühle ich mich 100% erfüllt oder bin ich auch dort unglücklich, bin ich im Beruf wirklich zu 100% erfüllt, bin ich in der Beziehung zu 100% erfüllt, kann ich bedingungslos lieben und geliebt werden. Jetzt, jetzt werden wieder viele Beispiele. Muss es auch sein, weil das so komplex ist, das Thema und in jeden alltagssituation findbar ist, nur Menschen oder auch wir, wir sind okay, jetzt habe ich uns nicht als Menschen bezeichnet, ähm, <lacht> Es sind ja so viele unbewusste Dinge, die tagtäglich ablaufen. Und die Kunst ist es halt, wirklich bewusst zu werden, wahrhaftigt zu werden, zu gucken, was passiert im inneren Und die Lösung liegt einfach auf dem Weg zum Herzen. Der, der Weg ist lang, kann lang sein. Es, bedeut, es bedarf nur etwas ja, Neugier, da reinzugucken ja, und, und ich zu sagen, was wartet dann noch? Absolut und ich
0: find's, ähm, ich find's oder oder was was mir auffällt oder was ich auch öfter mal höre, dass wenn wir darüber sprechen ins Herz gehen, in Kontakt damit gehen. Was bedeutet das denn? Ja, viele viele können sich etwas nicht darunter vorstellen und auch jeder, der diesen Podcast hört und sich den einfach nur anhört, um des Anhörens Willens und und nichts draus macht und mal nicht irgendwas ausprobiert von dem, was wir sagen der kann auch direkt wieder ausmachen und sich in irgendeinem anderen 0815-Podcast anhören, weil es wird am Ende nichts bringen. Und für jeden, der wirklich sich darin übt, das zu durchdringen, was was wir teilen, für den ist auch oft eben Orientierung etwas, was, was ganz, ganz wichtig ist. Also so Schritte, wenn man es runterbrechen kann, ist es ganz, ganz einfach. Oder ist es dienlich, dann wirklich in die Veränderung zu gehen und es mal wirklich auszuprobieren. Und wenn ihr euch... Wenn ihr zum Beispiel sagt, oh, ja, da merke ich was. Also, ähm, auf dem Weg des, des Bewusstwerdens, ja, also wenn du, ist der, der wichtigste Schritt, äh, dich selber beobachten zu können. Ja, in, in, am besten in jeder Lebenslage, in jeder Situation wirklich dich zu beobachten, dass du nicht nur einfach Schauspieler deines Lebens bist und, und deinen zu 95 automatisierten Verhaltensmustern, Glaubensmustern, Gefühlsmustern folgst sondern anfängst zum Regisseur zu werden und dich selber mal kritisch zu hinterfragen, dich selber mal zu beobachten. Und wenn du dieses Beobachten etablierst, das ist letztendlich einfach nur eine Art von Wahrnehmung, eine Art von Reflexion. Also sich selber zu reflektieren, okay, was denke ich gerade, was fühle ich gerade? Und ähm, also wenn du dich darin etablierst, dann, dann wird es großartig, weil dann, dann, dann findest du auch heraus, was da bei dir automatisch abläuft. Dann findest du heraus, wo du unbewusst bist, wo du unbewusste Programme in dir trägst, wo du eben Dinge noch nicht umarmt hast, wie der liebe Simon es so schön sagt. Und es sind es sind einfach drei einfache Schritte oder eins oder das, das Wichtigste, wo die Alarmglocken angehen dürfen bei dir ist, wenn du im Alltag, in der Situation, im Kontakt mit anderen, im Kontakt mit dir, wenn wirklich ein starkes Gefühl hochkommt. Ja, wenn du emotionalisiert bist, hat's ja, keine Ahnung, du denkst an Geld und oh, es wird schwer und der Mangel kommt. Oder du bist im Kontakt mit dem Partner, er sagt XY und du flippst aus. Immer wenn es wirklich sehr emotional wird und es quasi automatisch hochkommt, ist das wirklich so eine Alarmleuchte für dich, dass du da mal prüfen kannst, was passiert denn da gerade. Und um so wirklich Verhaltensmuster aufzudecken, die eben emotionale Beweggründe haben, sind drei Schritte einfach super, super dienlich. Der erste Schritt, haben wir schon drüber gesprochen, bewusst werden oder beobachten, sich im Beobachten etablieren. Das heißt, sich selber einfach mehr kritisch zu hinterfragen, das eigene Denken, das eigene Fühlen. Und das Zweite, wenn du merkst, oh wow, jetzt ist gerade was passiert. Ich habe eine Nachricht bekommen und oder keine Ahnung, ein Freund hat eine Million Euro gewonnen und ich rutsche total in den Mangel dass du dann, ne, also Punkt 1, das siehst, beobachtest und im zweiten Punkt dich fragst, was denke ich gerade? Dass du selber für dich prüfst, was denkst du gerade? Was für Gedanken schießen dir gerade durch den Kopf? Ja, in dem Beispiel zum Beispiel, oh Gott, ich habe nie Glück und mir wird das nie passieren und ich bin ja im Mangel, ich muss für mein Geld so hart arbeiten und das war ja schon immer so und da, 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 da. Also wirklich beobachten, was denkst du? Und im zweiten Schritt oder mit im zweiten Schritt dich fragst, was fühle ich gerade? Und mit diesem Gefühl einfach mal in Kontakt gehst. Weil viele Leute oft Dinge im Alltag fühlen und fühlen sie halt und dann ist die Situation vorbei und fertig. So wird aber keine Veränderung entstehen. Also dich fragen, okay, was fühle ich gerade? Und dann damit in Kontakt gehen. Ist das ein Druck? Ist das eine Trauer? Was? Einfach nur gucken. Welche Körperempfindung, welches Gefühl hast du? Und dann der magische dritte Schritt, Simon, frag mich, was es ist. Kevin, was ist der dritte Schritt? Der magische dritte Schritt ist, dich aus einer höheren Perspektive, aus einem höheren Bewusstsein dafür, dafür zu entscheiden, dieses automatisierte Programm aus der Vergangenheit, was für dich in deinem Leben einfach nur mehr von der Vergangenheit kreiert und in dein Leben zieht, dass du dich da bewusst dagegen entscheidest und sagst wow die Art und Weise wie, wie ich mit mir umgehe was ich gerade denke äh, in welches in welche Gefühlslage ich mich selber bringe durch dieses automatische äh, sich schlecht reden also dieses Prüfen okay welches Programm ist denn gerade an wie gehe ich mit mir gerade um ja und wie, also was ist das innerliche Programm was angeht also quasi das Selbstgespräch und das, das Fühlen und zum anderen vielleicht, okay, was ist das Programm, was du im Außen fährst? Rufst du rufst du die Freundin an? Gehst du joggen? Machst du eine Flasche Wein auf? Gehst du bei Netflix rein? Scrollst du bei Facebook rum? Also was ist das für ein Programm? Und dich dann bewusst für etwas Neues entscheiden. Und so kriegst du es hin, dass du diesen wilden Gaul in dir, der einfach nur automatisch in irgendeine Richtung rennt, der sehr impulsiv ist, der sehr emotional aus dem Trauma heraus handelt, so kriegst du ihn Stück für Stück gezähmt. Und das ist halt einfach auch ein bisschen Arbeit. Weil wenn du dich jahrelang für doof konditioniert hast oder nie hingeschaut hast und 20 Jahre lang Selbstmitleid übst oder Frust übst oder dich darin übst, nicht an dich selber zu glauben, dann bist du richtig gut darin geworden. Und dann dauert es auch, dass das neu neu für dich zu etablieren. Das ist dieses Relearning. Wenn du etwas gelernt hast und du machst es falsch, ist es schwierig, es neu zu lernen. Aber es ist einfach der Weg. Und das ist der Weg des Bewusstwerdens. Und das sind so drei, drei, vier Schritte eigentlich, ähm, wie du dann wirklich in die Veränderung kommen kannst. Also beobachte dich, ähm, prüfe, was denkst du, was fühlst du. Welches Programm springt gerade an? Im Inneren sowie im Äußeren und dann entscheide dich für dein bestes Ich, für deine beste Version, wie sie handeln würde, wie du es dir wünschst. Und so fängt Veränderung an. Und das können wir Tag für Tag in jeder Situation machen, klein oder groß.
1: Das stimmt. <lacht> Was mir noch geholfen hat, war damals, ähm, kenne ich mir vielleicht. Also wer guten Verkauf betreibt, der kennt das. Im Verkaufsgespräch jetzt, keine Ahnung, im Fitnessstudio zum Beispiel, meine Mitarbeiter, die, wenn jemand Neues reinkommt, dann kannst du dir halt drei Punkte vorstellen. Vergangenheit, Moment und Zukunft. Und dort aussteigen aus diesem ganzen Wirrwarr, was dich gerade beschäftigt, kann dir der Verkäufer in dem Moment helfen, wenn du Sport treiben möchtest und frag dich einfach nur, wie du gerade sagst, was denkst du gerade, was fühlst du gerade, wie geht's dir gerade? Einfach zu gucken, wie ist denn gerade der Moment? Was passiert denn gerade in mir? Dann noch zu gucken, in die Vergangenheit zu springen und zu sagen, okay, woher kennst du das Gefühl denn? Woher kennst du den Gedanken denn? Wann hast du den Gedanken schon mal gespürt? Erinnert er dich an irgendeine Situation? Also du schwebst quasi über diesen drei Punkten, über deine Vergangenheit, über deinem Jetzt und über der Zukunft, schaust hinunter als Beobachter und guckst, ah okay, woher kommt das denn? Wann habe ich das schon mal gespürt? Wie ist es denn jetzt gerade Moment? Und wie soll es denn in Zukunft sein? Wie möchte ich mich denn fühlen? Dass du so ein Spieler wirst aus Vergangenheit, Moment und Zukunft und dort einfach guckst, wo befinde ich mich denn gerade? Hänge ich mit meinen Emotionen und mit meinen Gedanken noch in der Vergangenheit? Lebe ich gerade eigentlich im Moment? Weiß ich überhaupt, was ich leben möchte? Wer ich überhaupt auf dieser Welt bin? Und dann äh, trifft dieser Satz wie immer zu, dieses, ich habe den damals mal gehört von einem Trainer von mir, du musst größer sein als deine Erfahrung. Ob es jetzt negativ war oder positiv, sei immer größer als deine Erfahrung, die du gemacht hast. Also schwebe über den Dingen als Beobachter, guck, welche Gedanken, welche Gefühle, was ist gerade präsent, wo erkenne ich das aus der Vergangenheit, wie möchte ich mich in der Zukunft erleben? Und das gepaart mit, das fand ich noch einen sehr, sehr wichtigen Schritt, was das Thema betrifft, weil ich kriege es im Coaching immer wieder mit. Da kommen Menschen, die haben ein Thema, die haben ein Trauma oder eine Emotion oder eine Angst und verurteilen sich deswegen. Also, weißt du, selbst wenn man die drei Schritte macht und feststellt, da ist was, was mir nicht so gut gefällt, sich dann nicht zu verurteilen, sondern einfach zu sagen, okay, dann ist das halt gerade so. Das ist diese, diese typische Annahme, von der wir immer sprechen. Dann ist es halt gerade so. Oh, ist wie so ein kleines Kind. Man geht als Beobachter rein und sagt, ach, das ist ja spannend. Mhm. Ja, Wahnsinn, was passiert denn da gerade im Körper? Ach, das denke ich gerade, ist ja, ist ja interessant. Und das fühle ich gerade. Und dann einfach zu sagen, das schaue ich mir einfach jetzt mal an. Nicht, nicht beurteilend, oh Gott, da habe ich ein Thema und da habe ich eine Emotion und ein Trauma und eine Angst. Und sich dann dafür zu verurteilen und sich noch klein zu reden und klein zu reden und noch immer weiter in diesen Mangel, dann hat er die Emotion übernommen. Dann führst du nicht mehr deine Emotion, sondern sie führt dich. Und dann geht es ja erst los sondern da einfach schon mal zu sagen, okay egal welcher Schmerz da ist, welcher Druck, welche schlechten Gedanken, das nehme ich jetzt erstmal an, es ist erstmal wie es ist, ist ja ein spannendes Thema, da können wir mal dran arbeiten und was ist auch das Geschenk dahinter? Das fand ich für mich in meinem, in meinem Prozess so wichtig, weil ich hatte auch oft die Situation, dass ich mich dann verurteilt habe für das, was ich gerade denke und deswegen auch nicht ja auch in, die, Programm, ja. in, die, in die Verantwortung gegangen bin, weil es hat mich dann so aufgeregt, dass ich so denke, dass ich aber den, den Schmerzkörper, wo wir das letzte Mal schon drüber gesprochen haben, dieses Leid noch größer mache, weil ich ins Selbstmitleid gehe und da einfach zu sagen, hey, es ist halt so, wie es ist jetzt, mein Gott. Es ist, fällt jetzt kein Baum um. Also ich werde ich werde morgen auch noch leben. <lacht> habe ich ja, keine und da, und
0: genau, Und genau das ist das Ding. Es ist ja jedes Mal, in jedem Kontext, es ist dasselbe, nur in einer anderen Farbe, nur in einer anderen Nuance, nur mit einer anderen prägenden äh, Erfahrung, die wir im Leben hatten. Und wenn 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 jeder, der jetzt hier zuhört, sich darin übt, sich darin etabliert und, und darin Meisterschaft erlangt, ähm, ja über über seine eigene innere Welt, dann kann nichts schief gehen. Dann kann es nur noch schöner, bunter, besser werden für dich. Dann kann es nur noch erfüllter werden, weil... Jede Herausforderung im Leben, die wir haben, ich sage fast jede von mir aus, hat eben ein dahinterliegendes Gefühl zugrunde. Ja, wenn, wenn jetzt jemand draußen sitzt und sagt, ich will mich endlich selbstständig machen, aber tut seit sechs Jahren nicht. Warum nicht? Weil ihn ein Gefühl daran hindert. Da ist vielleicht eine Angst, eine Zweifel, eine Sorge, ein Glaubenssatz, der dann aufgebaut wurde von ich kann es nicht, sechs Jahre vor sich hergeschoben. Das ist dann auch ein ziemlich gutes und etabliertes Muster, oder äh, wenn jemand äh, was, was ganz, ganz Schlimmes in der Vergangenheit erlebt hat und das immer noch nicht losgelassen hat, wobei es dann auch in Vergebung geht. Ähm, aber es ist jedes Mal dasselbe. Und wenn, wenn wir lernen, äh, uns zu regulieren oder uns, uns ja, bewusst zu werden in diesen unbewussten Dingen, die uns leiten, oftmals in eine Richtung, die wir uns für uns selber nicht wünschen, dann werden wir das lösen können. Und dann kann es wirklich einfach nur noch schöner werden. Und das sind halt einfach diese drei, vier Schritte gepaart mit eben diesen Dingen, die du auch gerade angesprochen hast. Ja, sich selber annehmen. Auch darin darf man sich üben. ja, Sich selber vergeben. Nicht so hart mit sich selbst zu sein. Sich nicht zu verurteilen. Ja, und das das ist nicht von heute auf morgen geschafft. Ja, aber wenn wenn jeder sich darin übt, Tag für Tag, bewusster wird, mit sich in Kontakt geht, dann, dann gibt es keine Herausforderungen im Leben, die man nicht meistern kann. Und that's the point. Und daran werden wir euch jede Woche erinnern. Jede Woche mittwochs im Kaiserschmarrn werden wir genau über diese Dinge sprechen. Nur aus einer anderen Perspektive, mit anderen Beispielen, in anderen Kontexten. Aber am Ende des
1: Tages geht es genau darum. Bis ihr versteht, dass anderes. der Kaiserschmarrn was Leckeres ist, was man genießen sollte und nicht ein ungesunder Nachtisch, der dich dick macht.
0: Ja, genau.
1: Und wir wurden ja auch die Woche gefragt, zu diesem Mitleidsthema von letzter Woche, wie kann man denn die Kinder davor schützen, dass Kinder kein Mitleid haben mit den Eltern, wenn sie Streit beobachten oder sowas, oder Emotionen spüren. Und da geht es ja genau um das. Wie schön wäre es denn, wenn jeder, jeder äh, in der Beziehung oder Mann und Frau und Kind Coaching-Basis-Skills hätten. Genau wissen, wann wie gehe ich mit der Emotion um, wie gehe ich mit dem Gedanken um, wie kann ich in Kontakt mit Menschen gehen, wie kriege ich den Kontakt wieder her, wenn er mal gegangen ist, wie kann ich liebevoll mit mir und meinem Partner umgehen oder Partnerin, wie kann ich mit dem Kind liebevoll umgehen, wie kann ich auf mein Kind achten, weil ich die Innenwelt verstanden habe. Das wäre ja traumhaft. Nur jeder dort draußen muss verstehen, <lacht> da muss ich wirklich von müssen sprechen oder darf verstehen, dass es nicht nur darum geht, Fähigkeiten sich anzueignen und Skills, um noch erfolgreicher im Business zu werden und im Sport und dann noch besser auszusehen, uns auch die Lippen aufspritzen lassen und was weiß ich, sondern dass es auch darum geht, wie gesagt, einen Führerschein zu erlangen für das Innenleben, weil darum, darum geht es im Endeffekt, auch wie erfolgreich Menschen im Leben sind. Oder wie Aber Mikroniedling ist okay. Mikroniedling ist wunderbar. Ich muss. Übrigens.
0: Warte mal, jetzt ist es mir eingefallen. Wie, ich wollte mal. dich noch kritisieren. Ja, bitte? Aber rein objektiv.
1: Es gibt ja du hast, Kiki. glaube ich, in
0: dieser Folge schon achtmal da draußen gesagt.
1: Ja, das werde ich auch sagen. Da lasse ich mir nicht reinreden. <lacht> da lasse ich mir nicht reinreden. Ich sitze hier in meiner Wohnung und dort draußen ist da draußen. Fertig. Da draußen. Aber es geht
0: um die innere Welt, Simon. Ja, weil. Denn wahre Schönheit. Hör mir gut zu. Kommt von inner. Den wahre Schönheit kommt von inner.
1: <lacht> ich muss kurz eine Geschichte von meinem, von meinem Vater erzählen weil es so witzig war, weil es so in das Thema reinpasst ähm, die Lechners waren bei mir zum Abendessen und <lacht> ich habe mit der Frau von meinem Bett gekocht und mein Papa war dabei jetzt wird es komisch, aber er war in der Badewanne weil ich eine Badewanne habe und er nicht und er liebt baden, also hat er sich eine Stunde in die Badewanne verzogen jedes Mal wenn er zu mir kommt Po Warte,
0: bevor du weitermachst, du kannst ihm doch mal so eine Hot-Tube empfehlen. Kann man sich doch kaufen. Der hat doch einen Garten. Was ist das? So ein Holzding. Kann man So, so, ein, so eine Art Whirlpool. Der kann sich doch so, ein, so eine Art Jacuzzi draußen hinstellen. Die sind nicht mehr teuer. Die sind heutzutage, glaube ich, nicht mehr so teuer. Ach, stark. Ich kaufe dem Bo Jacuzzi. Ja, klar. Zum Geburtstag oder so. Das ist ja die beste Idee. Und dann gehst du ihn nämlich besuchen, weil du dann im Garten mit Blick auf den Wald in einem heißen Jacuzzi sitzt, der blubbert. Blick
1: hat. auf dem Ammersee. Im Jacuzzi liegen. <lacht> Beste Idee. Ähm, Schau, hat sich schon wieder gelohnt. Und äh, zur Geschichte kurz. Ähm,
0: die Geschichte ist so gut.
1: Die ist auch, die, weil, weil sie so viel, und wo, wo er das schon wieder hergezogen hat, ich, ich spreche mit, mit der Frau von Dad, spreche ich über beim Kochen, klassische Lechnergespräche, <lacht> über Anziehung und Ausstrahlung und Präsenz und wie Menschen ihr Inneres nach außen kehren und ihr Leben anziehen oder auch nicht, wie sie auf andere Menschen wirken, haben wir darüber gesprochen. Und mein Dad kam völlig teilnahmslos, kam er in die Küche, setzt sich hin, macht wieder seine rhetorische Pause, atmet tief und sagt: Ihr zwei, kennt ihr das Schloss in Versailles? Also ja okay, kennt ihr auch den Spiegelraum? Pause wieder? <lacht> ja. <lacht> also ich versuche es euch nachzumachen, aber es ist, es ist schwierig, weil die Pausen so lange gezogen sind und mit so viel Präsenz geahndet wird <lacht> und rhetorischen Pausen. Ähm, dann sagt er, stellt euch vor, ihr seid ein Hund mit eingezogenem Schwanz und her herabgeneigtem Haupt, und ihr geht in diesen Spiegelraum und ihr fühlt euch nicht gut, voller Selbstzweifel geplagt. Wen seht ihr, wenn ihr euch nach links, nach rechts und nach vorne neigt? Jetzt musst du sagen, wen, wen wir sehen. Ja, äh, wen, wen, im Spiegel, wen sehen wir denn im Spiegel? In einem Spiegelraum, wo alles voller Spiegel ist. Du siehst plötzlich tausend ja, du siehst wow. dich ja tausendfach. Ja, ja, wen sehen wir denn dann? Hunde mit eingezogenem Schwanz. Mit niederem Haupt. Mit schlechter Energie. Dem, dem Druck des Lebens zusammenfallend. <lacht> Und jetzt kommt's. Stell dir vor, du bist ein aufrichtiger Hund. Gut gepflegtes Fell mit Kokosöl, eingerieben. Mit wedelndem Schwänzchen. Du gehst in diesen Spiegelraum. Wen siehst du?
0: Wen sehen wir? Wen sehen wir?
1: Wen sehen wir? Tausend glückliche Hunde. Tausend, aber tausend glückliche Hunde, die mit dem Schwanz wedeln und glücklich sind. Und jetzt fragt euch, wie geht ihr morgens aus dem Haus? Wie geht ihr ins Büro? Wie sprecht ihr mit anderen Menschen? Wie sprecht ihr mit euch selbst? Und diesen Spiegelraum, ich fand das so spannend, ja klar, das, das fällt jedem sofort auf, aber auch jeder, und ich, ich kenne es auch von mir, wenn ich einfach mal nicht, schlecht, nicht gut drauf bin, du ziehst andere Gespräche an, du denkst anders, hast eine andere Wirkung auf Menschen. Aber jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter. Wenn du diesen Spiegelraum in dir drin, die, die dir vorstellst, wenn du schlecht mit dir redest, wenn du schlecht fühlst, wenn du Emotionen runterdrückst, wenn du nicht aufrecht gehst, wenn du nicht auf deinen Atem konzentriert bist, wenn du einfach nicht gut mit dir umgehst, dann siehst du ja tagtäglich nichts anderes als dich mit niederem Haupt, eingezogenem Schwanz, faltiger Haut und äh, traurigen Augen, Tränensäcken, total flabrig. Die sind aber auch vererbbar manchmal. Ist aber grausam, oder?
0: Ja, aber absolut. Und das, das Ganze hat nicht nur, also das, das kann man natürlich aus der super spirituellen äh, Schiene sehen, was seine absolute Daseinsberechtigung hat, weil letztendlich alles Energie ist, ja, und das ziehst du entsprechend an. Aber andererseits ist es ja auch einfach so, dass das Gehirnforscher da die diese ganzen psycho psychoneuronalen Vorgänge untersucht haben und es so ein... So ein, so ein System im Kopf gibt, das nennt sich, glaube ich, korrigiert mich gerne, dass, ich glaube, das retikuläre Aktivierungssystem, irgendwie so. bei dem R-Wort bin ich mir gerade nicht sicher.
1: Retikulares Aktivierungssystem.
0: Genau. Wo es dann auch einfach darum geht, dass man, das, wo, oder das, was, was du im Fokus hast, das, was bei dir präsent ist, womit du dich auseinandersetzt, auch vermehrt im Außen siehst, weil eben die neuronalen Netzwerke im Kopf, im Gehirn auch einfach entsprechend ausgerichtet sind. Ja, es ist so, keine Ahnung, man wünscht sich äh, ein tolles Auto und sieht das Auto plötzlich überall, was man vorher nicht gesehen hat. Ja, das hat einfach den Grund, da da man die Aufmerksamkeit auf etwas Bestimmtes gerichtet hat und mehr davon eben dann auch bewusst wahrnimmt. Ja, Und genauso natürlich in der inneren Welt. Wenn es da zappenduster ist, ähm, dann wirst du auch einfach nur noch mehr davon finden.
1: Und das System sorgt dafür, dass du alles andere ausblendest, wo du nicht den Fokus drauf hast. Also keine Ahnung, du sagst, äh, machst die Augen zu, sagst, was denk war, denkt man die Farbe rot? Was war rot in diesem Raum? Machst die Augen auf und äh, fragst dich, okay, was war blau? Und das sorgt dafür, dass du einfach immer alle anderen Farben ausblendest, als die Farbe, auf die du den Fokus gerade gerichtet hast. Und das, ja, man kann, ich, ich liebe ja Sachen leicht runterzubrechen, deswegen fand ich das verbildlich ganz geil, mit diesem inneren da. Spiegelraum und den äußeren Absolut. Spiegelraum Das war so und geil das ist ja,
0: zu einleuchten. Das ist ja auch alles nicht Raketenwissenschaft. Muss es ja auch gar nicht. Und man das will, sind diese, da diese ganzen Wissenschaft dahinter. Ja genau, aber wir wissen es oder viele wissen ja grundsätzlich oder erlangen jetzt vielleicht auch durch diesen Podcast grundsätzlich die die Basis für, oder die Basis und auch die fortgeschrittene Basis für ein wirklich selbstbestimmtes Leben aus dem Herzen heraus, aus dem freien Willen heraus und nicht aus dem Programm heraus, das seit Jahren läuft. Und es sind wirklich simple Dinge, es sind die Dinge, die wir vorhin angesprochen haben und da ist es einfach wichtig, in die Umsetzung zu gehen. Ich kenne das Ich, ich, ich kenn das von mir, früher habe ich, äh, keine Ahnung, ein Buch nach dem anderen gelesen und selbst optimiert und noch ein Seminar gebucht und noch noch ein YouTube-Video geschaut und noch ein Podcast gehört und ähm, habe dann letztendlich so, so eine Art Programm von, von Selbstoptimierung kreiert, was mir auch einfach nicht mehr gut getan hat. Und, und eigentlich das, das Ziel komplett verfehlt habe. Weil ich nicht diese Dinge nicht angewandt habe. Weil, weil ich das nicht geübt habe. Weil ich das nicht umgesetzt habe. Ich habe da vielleicht ein bisschen reflektiert. Äh, ich fand das interessant. Ich fand das einen guten Gedankenimpuls. Ähm, aber dann war ich schon beim nächsten. Da war ich schon beim nächsten Buch. Oder war ich schon im nächsten Gespräch. Oder da war ich wieder mitten im Leben und hatte einen Konflikt. Oder keine Ahnung. Deswegen da wichtig, sich in den Dingen zu üben, von denen wir sprechen.
1: Das Geile ist auch, so Abwehrprogramme von Menschen, die dann sagen, wenn du es wirklich so einfach rot runterbrichst und sagst, hier mit der Orange und so und so. Ja, und was, welche wissenschaftliche Studie ist dahinter? Tausende. Kollege, geht's, darum geht es nicht. Ich kann dir das alles mit chemischen Substanzen und äh, wissenschaftlichen Arbeiten, kann ich alles belegen. Können wir gern bis ins letzte Teil durchsitzieren. Aber darum geht es doch nicht. Es geht darum, dass du in die Veränderung kommst und nicht deinen Kopf befriedigst oder dein Ego befriedigst, dass das auch wissenschaftlich ist und dass das der Doktor, Professor aus Brunst-Bieselbach fertiggestellt hat, sondern dass du es in den Alltag integrierst. Also lenk dich doch nicht ab mit irgendwelchem Mist. Ich habe übrigens das Beispiel eben falsch erklärt. Die Übung geht so, du guckst dich im Raum rum und guckst nach, was im Raum ist rot dann machst du die Augen zu und fragst dich, was im Raum war blau.
0: Danke, dass du es nochmal erklärt hast.
1: Und du kannst es, du kommst nicht drauf, weil das retikulare Aktivierungssystem ist ausblendet. Wow. Hast du auch so Wörter, die du dir einfach gemerkt hast und nicht mehr aus dem Kopf kriegst? Wie Adenosintrifosphat?
0: Das ist witzig. Äh, witzige Geschichte dahinter. Nicht, nicht Adenosintrifosphat, äh. Warte mal, was war das? Das waren die... Äh, die, die. Ach, genau. Äh, witzige Geschichte. Äh, Docosahexaen- und Eicosapentaensäure. DHA-EPA. <lacht> das sind nämlich die... Äh, die die. Äh, also das sind Teile von Verbindung von Omega-3-Fettsäuren. Und ein guter äh, Kollege damals im Studium, der konnte es nicht eintrichtern. Der konnte es sich nicht merken, und als wir Medizin äh, medizinische Grundlagen mit im Studium hatten, hat er mich immer gefragt, wie hieß das nochmal, wie schreibt man das nochmal, bis ich mir irgendwann gesagt habe, Kollege, wenn du die beiden dir Dinge in den Kopf brezeln kannst, schenke ich dir ein paar Schuhe. Und irgendwann hat er es geschafft. War ganz witzig.
1: So witzig, manche Sachen gehen einfach nicht aus dem Kopf.
0: Nee. Also
1: ihr Lieben, denkt Adipo. immer daran, in eurer
0: täglichen Ernährung euch ausreichend um Docosahexaen und Eicosapentaensäure zu kümmern.
1: Und wenn ihr mal ähm, ins Traumata-Coaching gehen wollt, dann beschäftigt euch auf jeden Fall mit Eye Movement, Desensitization, nee, warte, Desensitization, <lacht> war das jetzt, da, da, da war ich ein Griff ins Klo. And Reprocessing, re jetzt habe ich es nicht mehr hinbekommen. Jetzt war ich zu aufgeregt. <lacht> zu aufgeregt, das ist ihr Hutschnurgerisser. Und das Wort... Ich krieg's nicht mal aus dem, Wahrscheinlich vergesse ich es deswegen nicht. Desensitization.
0: Ja, das ist auch ganz schwierige Englisch. Aber Simon, wir müssen solche Wörter üben, weil wir. du weißt, wir müssen fachkompetent auch im Podcast rüberkommen.
1: Das tun wir doch. Ich habe heute von Orangen erzählt und von Spiegelräumen. Apropos Orangen, mein Lieber.
0: Ich bitte dich zu Tisch,
1: mein Herr. <lacht> Irgendwie sitzen wir heute schon seit Minute fünf, seit ich das Traumata-Fass aufgemacht habe Bettisch. Ja, ja. Aber vielleicht war es meine und? Angst vom Tisch, weil ich es in meine Richtung lenken wollte.
0: Möchtest du mir noch ein Kompliment geben, bevor ich loslege?
1: Nee, du machst es heute großartig. Ich finde auch deine Stimmlage heute gut. Mhm. Es ist sehr, sehr äh, geborgen, fühlen sich die Zuhörer. Mhm. Geborgen, aber auch fröhlich. Mhm. Es hat eine gewisse Bestimmtheit, aber auch Harmonie. Es sprüht vor Leichtigkeit und Inspiration, also es, machst es einfach großartig heute.
0: Wow. Vielen Dank dafür. Also,
1: schau, du kannst es nicht mal annehmen, weil du viel zu gierig drauf bist, mich zu Tisch zu ziehen und mich aus, gierig. auszuquetschen. Ja. Gierig. Wenn das mal gierig aus, bist aus dem du. Herzen
0: gekommen wäre. Gierig. Simon, Worte können lügen, Energie nicht. <lacht> Nein. Also, weg von mir, hin zu dir. Was ist
1: dein Lieblingsessen? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Äh, du, du, kennst mein Lieblingsessen. Das habe ich völlig geil. Probiert.
0: Oh ja, uh fein, 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 fein. Stimmt.
1: Aber man muss auch, man, darf ich so unterscheiden?
0: Nein, dein Lieblingsessen. Das ist. Ich finde das immer so inspirierend, wenn, wenn Kinder andere Kinder, also anderen Kindern Fragen stellen. Das ist ja nicht so, ey, welchen Abschluss hast du, was hast, was machst du für ein Business, was machst du beruflich, sondern einfach wirklich. Da kommen jetzt gleich noch ein paar mehr davon. Also, was ist es dein gibt, Lieblingsessen?
1: Es gibt Essen, was ich selber mache. Hallo. Wo ich dein Lieblingsessen habe. Hallo, auch, wenn das ich wird Essen kein geh, Kind sagen. Aber es gibt auch manche Essen, die ich nicht selber kann, die ich gerne mag. Ja, ich möchte aber dein Lieblingsessen
0: wissen. Dein allerliebstes Lieblingsessen, was bis zu den Sternen geht.
1: Ich bin so ein kleines Dickschweinchen. Das wissen wir alle. Okay, dann nehme ich das, was ich selbst kreiert habe. Weil das haut euch aus den Latschen raus. Es sind... Bärlauchnudeln, also ich glaube, die, die Grundmasse sind Kichererbsen, daraus wurden Bärlauchnudeln gemacht, die mit folgender Soße, du nimmst Garnelen, Knoblauch, reichlich Knoblauch, reichlich Ingwer, also richtig viel Ingwer, übertrieben viel Ingwer, brätst es an, nimmst grünen Spargel dazu, Sellerie mit Zitrone, Chili, Oh, was habe ich noch drin? Es ist so aufregendes Essen, Maxus. Pfeffer, Salz, äh, Olivenöl natürlich. Das dann schön anbraten, mit den Nudeln verbinden. Manchmal,
0: manchmal auch Lavendelsalz.
1: Ah, steißes, mein Lavendelsalz. Stimmt, Lavendelsalz noch drüber. Dann Parmesan und dann kannst du gucken. Also wenn du dann dich hinsetzt an den Tisch und, und schon im Himmel schwebst, dann hast du es geschafft. Wenn noch was fehlt, einfach noch ein bisschen Kürbiskernöl drüber.
0: <lacht> oder einfach ja. mal dem, dem Simon bei Insta schreiben, wenn ihr sagt, irgendwie irgendwie ist es nichts geworden. Also Simon schickt euch, äh, nimmt sich wirklich gerne die Zeit, auch mal für ein persönliches Telefonat bei sowas, das auch also gut, da und gerne ich mal 60, bestehen, bis hätte ich 60 bis 90 Minuten geht ähm, und spricht mit euch über das perfekte Rezept.
1: Am besten so ab 10 oder 11 Uhr abends, das mag ich. Genau, ab 10, gut. ab 11
0: Uhr. Oder so mitten im Tag. Am besten so ein Termin um um 13:30 Uhr und dann noch einer um 15 Uhr und um 17 Uhr. kriege krieg ich die Krise. Die Leute der Tag Telefonate auch vereinbaren wollen
1: so 13 Uhr. <lacht> Lass uns doch gegen Mittag telefonieren. Ist ja klar. Natürlich. dass wir telefonieren, danach ist einfach 15 Uhr schon und vorbei. Sehr gut, was ist deine Lieblingsfarbe? Jetzt warte doch mal. Ich musste doch noch ich muss mich doch noch selbst loben. Ich hätte darauf antworten sollen. Oh, ich bin ein Gott. sensationeller Koch, muss ich ehrlich gestehen. Haben wir's jetzt? <lacht> Du bist zu Tisch, du darfst dich hier nicht loben. Du wirst hier durchlöchert. Also, was ist deine Und was Lieblingsfarbe? Was ist mit meinem
0: anderen Essen? Deine Lieblingsfarbe? Uhu.
1: Ähm. Wie kann ich diese Farbe bezeichnen? Es ist so ein Smaragdblau. Also, ist, ist es Smaragd? Nein, das ist, Smaragd ist grün. Nee, warte mal, wie heißt denn dieses Blau? Das ist nicht marineblau aber auch nicht hellblau, das ist so ein nicht türkis, wie heißt es? Ich Ich muss es kurz googeln, Unterhalt kurz die Leute. Das ist wirklich wichtig. Das ist so ein, manche haben auch solche Augen. Das ist nicht hellblau, strahlend, sondern sind so wie so ich meinst du. Ein bisschen dunkler. Ja. Ozean BMW hat Blau. auch eine neue Farbe rausgebracht, die sind so ja, kobaltblau. Es geht in die Richtung, ja. Azurblau. Ah, ja. Ja. Schöne Farbe. Das ist eine traumhafte Farbe. Was ist denn deine Farbe? Schöne Farbe.
0: Farbe. Uh. Ähm, aktuell so meine Lieblingsfarbe. Was ich, das, das verändert sich ja auch so. Ähm, Wirklich? Ja. Also wir haben ja hier einen kleinen Zuhause, der die ersten drei Jahre des Lebens war gelb, absolut Lieblingsfarbe, und dann seit neuesten einfach dunkelblau. Und, und ich so, hä, war gelb nicht deine Lieblingsfarbe? Und so, nö, jetzt ist dunkelblau. Dann habe ich gesehen und habe ich gemerkt, wow, nichts im Leben ist in Stein gemeißelt. Ähm, ja, bei mir ist es auch so, dieses Kobaltblau.
1: Ich glaube, es ist nicht Kobalt. Ja, aber bei
0: mir ist es Kobaltbau. ich ist gar nicht dieselbe Farbe bei uns.
1: Kobalt ist ein bisschen heller, gell? Ja, ja. Ich mag dieses Dunkle und das heißt also PHT blau königsblau Sehr gut. Oder auch Ternarte-Blau. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Welche Fragen beschäftigen sich sonst noch so?
0: Was ist was ist dein, 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 dein was ist die größte Zahl, die du kennst?
1: Die größte Zahl? Ich glaube eine Billionen. Größer kann ich nicht denken.
0: Das ist, das ist schwierig.
1: Also, Kannst du über eine Billion nachdenken? Danach ja, natürlich. ist bei mir Schluss.
0: Allein, wenn ich bei mir die Steuern mache, mein Freund. Äh. Äh. Ähm, also ich, ich habe ich hab mich damit mal auseinandergesetzt, weil ich Zahlen immer interessant fand. Und äh, die größte Zahl, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, die ich kenne, ist ein Googleplex. Was ist das denn? Sowas gibt's. Der Name von Google basiert auf dieser Zahl. Und das ist irgendwie so eine Riesen. Ich glaube, die die größte Zahl in eine in eine, in eine Maßeinheit gepackt, die es gibt. Kann mich das auch. Das ist die größte
1: Zahl, ist, die ich kenne. 1860.
0: 1848 tief im Westen, VfL Bochum. 1860. 1860. Ja perfekt. Ja, das das, 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 das hat mir alles auf der auf, schon schon auf den Lippen gebrannt.
1: Aber das, deshalb denke ich mir, dass sich sowas beschäftigt.
0: Ja, ja. Ähm, Wenn wir schon äh, beim beim sich selbst verwirklichen sind in Form von Zahlen, Essen und Lieblingsfarben, was würdest du jemandem empfehlen? Oder was würdest? Fragen wir so an: Was würdest du tun, wenn du einen Podcast hörst, der nicht nur wirklich höchste Qualität an an Mehrwert schafft, an Inhalten hat, nicht nur fachkompetent ist, sondern auch das nötige Genesic Secours hat. Ja? Dieses, dieses Kindliche, das, das das, Lustige, das nicht allzu ernst machende und das nicht allzu schwere. Also wenn es so einen Podcast gäbe und dieses du ihn mm. hörst. Ja, genau. Oder mach mal den Pop.
1: Oder dieses <lacht>
0: Weiße. Wenn es so einen Podcast gäbe und du ihn hörst und du jetzt gerade noch an, an einem Punkt im Leben bist, wo du sagst, ja keine Ahnung ich bin noch angestellt ich will mich aber selbst verwirklichen und da ist schon noch ein bisschen mehr Raum für für Freude, für Verbindung, für da ist auch noch ein bisschen mehr Platz auf dem Konto. Was würdest du was würdest du tun um aus diesem eingesessenen oder ja sich auch ein Stück weit selbst limitierenden leben? was würdest du tun um da rauszukommen?
1: Also es impliziert ja schon, das ist eine gute Frage, weil ich glaube, viele beschäftigt. Aber es impliziert ja schon, dass ich die Entscheidung in dem Moment, wo ich sage, ich möchte da raus, schon getroffen habe, mich auf die Reise zu begeben. Weil oftmals ist es, was einen hindert, ist, aus dieser Bequemlichkeit auszusteigen. Also ich, ich nehme mal mich als Beispiel damals ich habe ja lange Zeit noch meinen Job behalten, obwohl für mich schon klar war, was meine Leidenschaft ist. Weil ich nur nicht aus der Bequemlichkeit ausgestiegen bin. Weil ich zu gestresst war in dem Moment mit meinem alltäglichen Job und auch zum Teil zu viel Anerkennung bekommen habe, dass es mir bequem gemacht wurde. Also zum einen war ich so gestresst, dass ich nach der Arbeit einfach nicht mehr darüber nachdenken wollte, was mich wirklich interessiert, welchen Weg ich wirklich gehen möchte, dass, ob ich mehr Geld verdienen möchte, wo meine Leidenschaft ist, wo ich wirklich Glück spüre, wo ich mich erfüllt fühle, welche Tätigkeiten mir wirklich Spaß machen. Sondern ich habe mich halt dann durch den Stress in diesen Strudel wieder ziehen lassen, habe Netflix geschaut, habe äh, mich mit Kumpels auf dem Bier getroffen. Also ich habe so viele Dinge gemacht, die ja auch schön sind, aber zu dem Zeitpunkt nicht förderlich waren für den für die Entscheidung wirklich zu, die Entscheidung wirklich zu treffen und zu festigen, jetzt was zu verändern. Oder ich habe zu viel Anerkennung bekommen, dass ich gesagt habe, ach, ist doch ganz schön, dann mache ich einfach weiter. Klar habe ich Stress, klar habe ich Überstunden, die ich abbüffel klar habe ich äh, mit Menschen zu tun, mit denen ich gar nicht äh, so viel zu tun haben möchte, aber... Die Anerkennung ist mir wert, da hat mein Ego jubiliert. Also ich glaube, am Anfang ist es wirklich, diese Entscheidung zu treffen, yes, ich gehe aus der Bequemlichkeit raus. Und meistens ist der der rationale Weg in dem Moment, wo der, das einem der Kopf erzählt, hält ja die Bequemlichkeit fest. Der, der nämlich sagt, hey Simon, komm, da kriegst du festes Gehalt. Da kriegst du im Jahr vielleicht mal 200 Euro brutto drauf da tut sich auch dann was, dann kriegst du Anerkennung, hast einen sicheren Arbeitsplatz, ähm, hast einen Firmenwagen, wirst anerkannt von der Familie, hast studiert, also das erzählt ja der Kopf alles, nur der, der Kopf ist meistens nicht der beste Partner, wenn es um solche Dinge geht, weil der Kopf möchte Altes festhalten, der Kopf möchte Sicherheit haben und der Kopf ist meistens nicht die nachhaltigere Lösung, aber die bequemere. Wenn du immer tiefer, und da kommen wir zum ersten Tipp oder zum zweiten Tipp, ich habe ja ich hab ja jahrelang, ich habe mittlerweile seit elf, zwölf Jahren arbeite ich an mir selbst und schaue nach innen und schaue nach innen und schaue tiefer, 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 tiefer rein, weil ich irgendwann verstanden habe, ja, der Kopf wird mich zwar erfolgreich machen, nur es wird niemals der Weg meines Herzens sein und es wird niemals der Weg sein, wo ich sage, da kann ich mir Zahlen vorstellen, da kann ich an Leuten, die ich denen ich helfe, an Mitarbeiter, die glücklich sind durch meine durch meine Arbeit, an Geld, was ich auf dem Konto habe, an Glücksgefühlen, die ich jeden Tag habe, an Glücksgefühlen, die ich jeden Tag äh, versprühe. Immer wenn ich tiefer gehe, wenn ich den Weg des Herzens gehe, und das ist meistens der anstrengendere Weg vermeintlich, was der Kopf dir in dem Moment erzählt, immer wenn ich mich mehr mit Ängsten auseinandersetze, mich mehr mit meinen Gedanken auseinandersetze, mich mehr mit meiner Persönlichkeit, mit dem Weg auseinandersetzt, was ich machen will und immer mehr der Leidenschaft folge und sehe, ah, das schenkt mir das Leben dann und das schenkt mir das Leben dann. Das ist der Weg, den du gehen musst. Du musst dich nur klar entscheiden, gehst du den Weg des Herzens oder nicht. Und ich habe mit vielen Menschen gesprochen, die dann gesagt haben, ja, aber ich weiß ja noch nicht, was meine Leidenschaft ist und ich weiß ja noch nicht, wo ich hin soll und ich mache das jetzt erstmal so weiter. Kannst du machen, ist auch erstmal gut. Wie auch beim Coaching, wie ich es eben schon gesagt habe, erstmal den Druck rausnehmen und zu sagen, wie ein kleines Kind, ach, ist ja spannend, in der Situation befinde ich mich gerade. Die Situation anzunehmen und zu sagen, yes, jetzt gucke ich erstmal, jetzt gucke ich mir das mal an, was ich da gerade so treibe. Also wieder in die Annahme zu gehen. Und dann einfach Stück für Stück kannst du auch nebenbei erstmal machen, an dir selbst arbeiten und an dir selbst arbeiten und auf Seminare gehen und Bücher lesen und in die Meditation einsteigen und ins Coaching gehen und dich mit Podcasts beschäftigen. Also immer weiter an dir selbst arbeiten. Und ich sage dir, jedem, der gerade in der Situation ist, wo er etwas macht, was ihm keinen Spaß macht, es wird, umso mehr du nach innen guckst, umso mehr du dich mit dir selbst beschäftigst und umso mehr du dich in dich investierst, auch finanziell, umso stärker wird deine Intuition wieder sein, umso stärker wird das Vertrauen in deine Intuition sein und umso stärker wird der Ruf aus deinem Inneren folgen, aus deinem Herzen folgen, was sagt, mach doch das jetzt, das ist doch das, was du schon immer machen willst, das ist doch deine Leidenschaft. Wie der, wie hieß er in Afrika, in Tansania? Zuli. Der Zuli, der uns
0: gesagt Nein, hat... Nein, das war nicht Zuli, Zuli war der Zuli. Ähm, Ahmed.
1: Was wollte? hat der aufgebaut? Der hat ja doch letzte Woche geschrieben oder so.
0: Eine Kunstgalerie.
1: Genau, der, der zu dem Zeitpunkt, wo er mit uns gesprochen hat, in der Festanstellung war, finanziell nicht mal ansatzweise daran gedacht hat, eine Kunstausstellung zu machen und der sich einfach nur im Gespräch mit uns entschieden hat, ey Freunde, ihr habt so recht, ich mach das. Das ist das, was ich schon immer wollte. Wieso soll ich was anders machen? Das ist meine Leidenschaft. Der folge ich jetzt einfach und das Leben wird mir das liefern, dass ich das machen kann. Und jetzt hat er sie.
0: Ein Jahr später hat er sie.
1: Ja, in und ich habe damals... In ich glaube Also in Arusha. Und ich in meinem alten Job ja so viel gelernt und so viel tolle Erfahrungen gemacht. Und ich bin ja auch nicht im Groll gegangen, sondern ich habe einfach nur in mir gespürt, hey, Seminare geben, Events veranstalten, Coaching, Mitarbeiter ausbilden, junge Menschen groß machen, äh, Unternehmer schulen. Das ist... Und ich will noch tiefer gehen. Ich möchte mit Traumatars arbeiten. Ich möchte mit Ängsten arbeiten, mit Burnout. Oh, habe ich richtig gesagt diesmal? Nein. Ich habe doch genau aufgepasst.
0: Nein, hast also du nicht.
1: Aussage gegen Aussage. Wir fragen Sophie. Und jetzt hast du mir rausgebracht. Genau. Ähm, diese Entscheidung damals zu treffen, war für, für den Kopf, wenn du es jemandem erzählst, du kündigst einen Job, wo du in einem sehr hohen Managementbereich arbeitest, was du dir über acht Jahre aufgebaut hast. Aus dem Nichts kündigst du das, gehst in ein sechsstelliges Invest, höhere, höherer sechsstelliger Betrag. Aus dem Nichts gehst zur Bank und sagst: Freunde, ich, ich, gib mir mal die Kohle, ich werde jetzt selbstständig und nicht mit einer Firma, sondern mit drei. Das hätte mein Kopf, der ist zersprungen im Inner innerlich. Aber ich wusste das ist meine Leidenschaft und ich werde das hinbekommen. Ich habe so viel Fähigkeit mir angeeignet im Bereich Coaching, im Bereich Führung, im Bereich Training, im Sales, Kommunikation etc. Egal, was passiert jetzt, das Leben wird mir alles schenken, weil ich jetzt, ich bin ready. Ich bin ready und meine Leidenschaft, die wird noch größer werden. Und was passiert? Zwei Jahre später it. sind wir in Peru, Awaka entsteht, die Einzelcoachings, habe ich gemerkt, okay, Großevents ist nicht mehr so meins. Ich möchte Menschen eins zu eins weiterhelfen. Und es ist ja alles entstanden dann. Ich glaube nur, du musst dich halt entscheiden, gehst du den Weg des Herzens oder gehst du den Weg des Kopfes?
0: Sehr gut. Reicht als Kurze, Antwort? Kurz, kurz und knapp. Also, glaub o investiert in euch selbst. Setzt euch mit eurem eigenen Denken, Fühlen auseinander. Eignet euch Fähigkeiten, Fertigkeiten an. Und wenn das alles steht, dann könnt ihr den Sprung wagen.
1: Mach dich so fresh im Innen und im Außen, also Fähigkeiten, Skills, die du... Eben, das ist ja alles
0: wichtig. Wenn du nichts auf dem Kasten hast, brauchst du dich
1: auch nicht selbstständig machen. Genau, das wollte ich gerade sagen. Also Experte bist du, wie sagt man, nach 10, wenn du etwas 10.000 Stunden gemacht hast, sei sagt Experte man. in dem, was du machen möchtest. Also eigne dir die Fähigkeiten an. Sei aber auch ready im Innen weil jeder Politiker, der kann mit dem Druck außen vielleicht klarkommen, aber schwer wird's dann mit dem Druck im Innen und dem musst du auch stand können. Also das zählt auch, es gibt Gefühlskompetenz und es gibt auch Sachkompetenz und fachliche Kompetenz. Du musst dich halt schon vorbereiten auf das, was du tun möchtest, weil manche sagen dann, ja, ich treffe eine Entscheidung, aber haben dann nichts auf dem Kasten.
0: Naja. ja. ja. <lacht> ja, ja. <lacht> Sie, ja. <lacht> <lacht> ist so. Ja, Aber fein.
1: Das, ein, darf ich noch eins sagen? Ich, damit Nur wenn es kurz ist. Das, ja, ich rede doch so gerne. Und das ist ja auch ein wichtiges Thema. Das, was ja, ich am wichtigsten fand, war, weil ich da auch eine Zeit hatte, wo ich mich dann selbst fertig gemacht habe. Oh Gott, und jetzt machst du das Falsche und du machst nicht deinen Herzensweg und nicht deine Leidenschaft. Nimm den Druck raus. Es ist gerade, wie es ist und es ist auch gut. Sei neugierig, wenn du gerade was machst, was du nicht machen möchtest. Dann kannst du auch Stück für Stück dir nebenbei Fähigkeiten aneignen. Dann haltest du mal die Augen offen, dann werden neue Möglichkeiten kommen. Und wenn der Druck nicht drin ist, dann musst du auch nicht kämpfen, weil sonst gehst du schon mit einem Kampf in dein Herzensprojekt. Und das macht ja keinen Sinn. Das wird, ist ja wie wenn du dir vorm Skifahren oder vorm Fußballspielen, was du liebend gern machst, schon Druck machst, dass du auf den Fußballplatz musst. Dann hast du auch auf dem Fußballplatz keinen Spaß.
0: Ja, da ist äh, viel Druck im Kessel
1: bei der Leute. Ja, in allen verschiedenen Bereichen. Die denken, da de Menschen denken so viel nach über Dinge, wo sie eigentlich Freude haben, dass sie sich tot denken und dann selbst dann keine Freude mehr haben.
0: Ja, das geht flott. Also liebe Leute, macht was draus. Das Leben ist zu kurz. Hast um, noch mehr Fragen? Um Mittelmaß. Nee, ich habe keine Fragen mehr. <lacht> war
1: ich zu lange, gell? Habe ich zu lange
0: beantwortet? Nee, ich ich, ich, ich bleibe beim nächsten Mal bei den Kinderfragen. <lacht> da fallen mir ganz viele ein. Hallo, hallo, hallo. War doch gut beantwortet. Der, der, ich fand es super. Also äh, perfekt. Grandios. Aus, aus jeder Geschichte und aus, aus jeder eigenen Erfahrung kann man unfassbar viel mitnehmen. Und da kann man es äh, stundenlang erklären, jahrelang, wochenlang. Aber am Ende lasst, lasst es wirken und äh, geht in die Umsetzung. Also macht was draus. Und du hast es so schön
1: gesagt letztes Mal. Was habe ich denn so schön darum, gesagt? Es geht nicht darum, dass wir von oben herab irgendwelche Dinge predigen, sondern wir sind auch selbst auf der Reise und sammeln Selbsterfahrungen. Das Einzige, was wir machen, ist unsere Erfahrungen mit anderen Menschen zu teilen. Hier im Podcast, in Lives, in Seminaren und was anderes machen wir auch nicht was anders wäre auch, dass wir uns dann drüber stellen. Sind wir aber nicht, weil wir alle gleich sind. Alle sind wir auf der Reise. Eben. Eben.
0: Und wer jetzt Hummeln im Hintern hat und sagt, mein Gott, das war eine gute Folge, das macht schon Sinn, Ja, da mal innerlich aufzuräumen oder mal die Zügel in die Hand zu nehmen.
1: Dann dem Kevin eine Sprachnachricht schicken.
0: Dann mir eine Sprachnotiz schicken und viel lieber noch auf www.awaka-explore.com euch bewerben äh, für unser Event in den Alpen, weil da geht es genau um diese Dinge. Zweieinhalb Tage lang, super individuell und da geht es nicht nur darum, dass wir darüber sprechen, sondern das Ganze erfahren, fühlbar machen und dann wirklich in die Veränderung kommen. Natürlich freuen wir uns auch, wenn es jeder zu Hause für sich selber hinkriegt, äh, umso besser, ähm, aber da nehmen wir euch wirklich gerne an die Hand und in diesem Podcast schaffen wir Bewusstsein für die Dinge, wir sprechen diese Dinge an, wir lösen wir lösen durch diese Impulse etwas in die aus äh, fängst an zu reflektieren, dich zu hinterfragen, kommst sowieso schon in die Veränderung, aber wirklich äh, einen großen Change zu machen, ähm, da ist die Awake Explore etwas sehr sehr schönes für. Und diese ist für 2020, wo bemerkt schon fast ausverkauft. Wir haben jetzt nur noch Plätze im Oktober und im Dezember haben wir jetzt noch einen Sondertermin geöffnet. Äh, Juli August sind voll ausverkauft das heißt da wenn wenn ihr die Hummeln im Hintern spürt, kommt auf uns zu wir nehmen euch da wirklich gerne an die Hand und äh, dann wird das alles super
1: machen wir Schluss wir machen Schluss und und, auf den Einzelnen. es wird so geil, wenn wir endlich wieder Seminare geben dürfen, oh, ich
0: bin so ready da schaue ich mit den Hufen, beißen Juli, nach.
1: August, September, Oktober, Dezember da werden oh, wir mal richtig
0: rausbuttern. In den Alpen. Nicht, nicht, Ich gucke hier die ganze Zeit nur auf die Tonspur vor mir. Super inspirierend. Ja, weil der Laptop vor mir steht.
1: Also, ich kann keine Lives mehr geben oder Podcasts aufnehmen. Ich will wieder unter die Menschen. Leute. Genau. Und auch da, wenn
0: dir diese Folge heute gefallen hat, äh, empfiehle es super, super gern einem Freund weiter oder einer Freundin, die, die das brauchen könnte. Weil Sharing ist Caring. Und äh, wer weiß was man durch so eine Empfehlung alles auslösen kann im Leben. Und äh, super gern Screenshot machen bei Instagram rein, at awaka-world markieren, äh, dass wir auch sehen, dass ihr den Podcast fleißig hört und ähm, abonnieren natürlich, falls ihr den nicht schon abonniert habt. Und wenn ihr schon dabei seid, super gern bewerten. Das Ganze hilft uns nämlich ungemein, noch mehr Menschen zu erreichen.
1: Sehr gut. Und macht was draus. Hast du, eine, hast du einen äh, kaiserlichen Rat oder ein Zitat? Oh
0: ja, ich habe ich hab, ich hab etwas, das ist mir Dank vorhin ich eingefallen. ich
1: auch was? Ja, du hattest letztens. Ja, ich weiß. Darf ich's, ich, Okay, dann da, nehme ich ein Zitat und du einen Rat.
0: Nein, es ist nur ein, einer zum Schluss. Weil du, du nennst ihn dann und dann erklärst du ihn in fünf Minuten.
1: Die Leute lieben es, <lacht> die Leute. So sehr.
0: Ähm, was hältst du davon, wenn ich wenn ich jetzt einen Rat gebe und du beim nächsten Mal wieder? Oder wir geben beide einen Rat? Ja. Dann fängst du
1: aber an. Ich habe ein Zitat. Dann zitiere. Aus dem Film. Und, äh, ich habe auch den ein Film Zitat. Kennt. Quasi. Darf mir gerne bei bei Instagram schreiben. Mögest du immer Rückenwind haben und stets Sonnenschein im Gesicht. Mögen die Schicksalsschläge dich hinauftragen, auf dass du mit den Sternen tanzt. Wow. Kennst du das Zitat? Der war so
0: schön. Damit beenden wir den Podcast.
1: Es ist so, Das ist so ein mächtiges Zitat.
0: So mächtig. Und zitiere jetzt nochmal so den letzten Satz und dann entschwinden wir in die Kuhglocke. Ich lese einfach nochmal. Das noch ist mal so drauf. mal mystisch. Genau, und dann hören wir einfach mystisch auf und dann läutet's. Wir sagen jetzt schon mal Tschüss. Lass diesen Satz mal wirken.
1: Mögest du immer Rückenwind haben steht Sonnenschein im Gesicht. Mögen die Schicksalsschläge dich hinauftragen, auf dass du mit den Sternen tanzt.